0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Meine heutige Gästin hat ein Herz für Tiere und durfte vor der Mutterwerden die Welt bereisen. Ich glaube, ein bis zwei Weltreisen hat Maria gemacht. Maria ist Mama von zwei kleinen Mädchen und bloggt auf mymaisy.de seit ihrer Elternzeit über Mama werden und Mama sein. Übrigens ist es ein richtig hübscher Mama Blog mit viel Rosa. Mich spricht der persönlich richtig gut an. Nebenbei hat Maria auch einen kleinen Etsy Shop. Und wie das alles so funktioniert und wie sie überhaupt zu dem Blogger Business und dem Online Shop kam, das erzählt sie uns heute. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo, vielen Dank,
1: dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wir ähm, wollen mal die Hörer einmal mit ins Boot holen. Wir beide sind vernetzt seit, ja, ich glaube schon jetzt seit über einem Jahr. Daher kennen wir uns. Wir sind in so einer kleinen privaten ähm, Blogger-Telegram-Gruppe zusammen mit Katharina Tolle, die auch ja hier in diesem Podcast ein Interview gegeben hat. Ja, ich bin damals auf dich zugekommen, weil ich gerne für Mama-Blogger arbeiten wollte und so haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ich habe zwar nie für dich gearbeitet, aber wir haben uns immer wertvolle Tipps gegeben, weil ich ja auch immer mal Blog habe. Und ja, stell dich doch selber noch mal den Hörerinnen vor. Und ja, erzähl doch mal, ähm, wer du so bist, was du machst und wie du zu all dem so gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also erstmal freut es mich total, dass du meinen Blog <lacht> hübsch findest, trotz des ganzen Rosas. Total, ähm, wegen dem äh, das, Rosa. Das freut mich ja, ich, ich auch <lacht> ähm, ja das äh, der Blog ja da hat tatsächlich ähm, nach meiner, nach der Geburt meiner ersten Tochter ähm, hatte ich also ich muss gestehen ich bin so ein bisschen äh, in die Elternschaft äh, reingepurzelt ähm, ich hatte vorher nicht so viel Kontakt zu ähm, Kindern ich war auch in meinem Freundeskreis die erste die schwanger wurde und ja weiß ich nicht ich hatte wirklich, wirklich wenig Ahnung von Babys und ähm, hatte auch ehrlich gesagt mein Leben lang so ein bisschen Angst vor der Geburt. Also, mhm. man hört da ja und äh, auch in Filmen und so ist das ja immer als unglaublich schmerzhaft dargestellt und. Ähm, das hat mich tatsächlich wirklich mal ein bisschen davon abgehalten, schwanger werden zu wollen, weil ich wusste, was reinkommt, muss irgendwie auch wieder raus. Und ich habe mich dann so viel in der Schwangerschaft damit auseinandergesetzt, ähm, mit dem Thema Geburt. Und es ähm, war dann auch tatsächlich ein ganz besonderes ähm, Erlebnis. Ja, und das ging dann so im Babyjahr irgendwie weiter. Also ich bin halt auch jemand, der gerne recherchiert und ähm, hatte immer viel den Anspruch, alles perfekt und ähm, vollständig und irgendwie am besten äh, für mein Kind und jetzt Kinder zu machen. Aber ähm, ich denke, jede Mama weiß, dass das nicht geht. Und ähm, ich habe halt auch gerne und ich teile einfach gerne die Sachen, die ich dabei irgendwie ähm, auf die ich da komme oder die ich recherchiere. Und genau so entstand dann der Blog. Dort teile ich dieses Wissen.
0: Also hast du diesen Blog logischerweise nach der Geburt des ersten Kindes gestartet und der ist dann gewachsen auch mit dem zweiten Kind, richtig?
1: Genau, also ungefähr so sieben, acht Monate so. Ich erinnere mich noch, dass meine Tochter so eine Zeit hatte, in der konnte sie abends irgendwie nicht ohne mich ähm, schlafen. Immer wenn ich irgendwie rausgegangen bin aus dem Schlafzimmer, ist sie aufgewacht und dann habe ich irgendwann gesagt, alles klar, weißt du was, dann <lacht> bleibe ich halt hier und hatte unglaublich viel Zeit äh, allein dann. Und ähm, also mit dem schlafenden Baby daneben. Und in der Zeit ist dann der Blog in, also ins Leben gerufen worden.
0: Mhm. Hattest du denn vorher überhaupt irgendeine F Ahnung oder Vorkenntnisse, was so WordPress und all der ganze Kram angeht?
1: Ähm, jein. Also WordPress habe ich vorher noch niemals gesehen. Also ich habe äh, gegoogelt, wie startet man einen Blog. Äh, das war, glaube ich, mein allererster Schritt weil ich wirklich gar keine Vorstellung davon hatte. Allerdings ähm, bin ich generell schon sehr te technikaffin. Ich habe auch Informatik studiert. Da lernt man allerdings, also in meinem Studium zumindest, hat man nicht gelernt, wie man Webseiten baut oder ähnliches. Es war sehr, sehr viel theoretischer. Ähm, von daher direkte Vorkenntnisse in dem Sinne nicht. Ja.
0: Und auch rund ums Online-Marketing dann auch nicht, also
1: Suchmaschinenoptimierung nee. und so. Nee, mhm. gar nicht, gar nicht. Wie alt ist dein Blog? Ähm, also ich glaube im Dezember 2018, so jetzt müsste ich rechnen, so also dreieinhalb Jahre ungefähr
0: mhm. ist er jetzt dreieinhalb alt. Dreieinhalb Jahre, ja. ja mhm. okay, okay, du hast es ja immer weiter fortgeführt. Das heißt, du hast da nie die Lust dran verloren und hattest auch immer Ideen oder war das auch manchmal schwierig, da eine Kontinuität zu finden und Themen zu finden und ja, hast du auch überhaupt auch Feedback kommen von irgendwoher. Was hat dich so bei der ich sag jetzt mal bei der Stange gehalten, das ja so lange jetzt schon zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ich habe also wirklich äh, kontinuierlich daran gearbeitet. Ähm, ich habe sicherlich auch mal Phasen gehabt, in denen ich dachte, ach, ähm, gerade in Zeiten tatsächlich, wo man wenig Feedback bekommt, wo man sich dann schon mal so ein bisschen die Frage stellt, ja also ich meine, ich, mein, ich sehe ja, ob Leute ähm, meine Website besuchen und das sind auch tatsächlich recht viele. Aber trotzdem hört man manchmal gar nichts und hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist eine Einbahnstraße. Und in solchen Phasen habe ich dann schon manchmal gedacht, Mensch, interessiert das denn überhaupt jemanden so wirklich? Und ähm, dann tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwie Feedback kam und äh, vielen Dank. Und das habe ich mich schon immer gefragt. Und ähm, ich habe auch einen Artikel, da geht es um den kennst du, glaube ich, ähm, darum, was man als Mutter arbeiten kann. Und da bekomme Klar. ich viel Feedback. <lacht> da, ich glaube, als virtuelle Assistenz bist du da auch mit drin.
0: Ich habe den auch hier verlinkt bei den sieben Homeoffice-Jobs. Ah. Da ist der in den Shownotes.
1: Sehr gut. In <lacht>
0: einer Episode.
1: <lacht> das freut mich. Ja, ja, und genau, wenn man dann Feedback bekommt, dann, ja, dann ist es immer total, ähm, freut man sich und dann geht das so wieder ein bisschen leichter von der Hand und was Themen angeht, oh nee, da könnte ich wirklich, also ich habe eine ganz lange Liste äh, mit vielen, vielen Ideen und ähm, viel zu wenig Zeit. Ähm, ja, ich mache auch hin und wieder mal Umfragen bei mir im Newsletter, ob es ähm, Wünsche und Themen gibt. Und beim letzten Mal vor kurzem kamen echt auch super viele, viele Ideen von Leserinnen, die, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte, wo ich echt dachte, wow, Jetzt fehlt nur noch Zeit.
0: Ja, ähm, du hast dir eine Newsletterliste aufgebaut. Das war sehr klug. Das habe ich ja nicht gemacht mit meinem Mama-Blog. Dadurch bist du jetzt nicht so ähm, abhängig von Social Media, würde ich jetzt mal sagen. Also da bist du auch sehr ähm, zurückhaltend. Kann das sein?
1: Oh ja, also mhm. ähm, ja, das ja. könnte man schon fast gegen Null nennen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch ähm, in Ordnung so. Weil äh, das muss man ja auch nicht immer machen. Würdest du denn sagen, ein äh, Blog ist ein Business? Ich habe das mal, ich stelle die Frage bewusst. Ich habe auch einen Blog, ja? Also wir sind irgendwie so beide Mama-Blogger, kann man ja sagen. Und ich mhm. habe mal irgendwo gehört, dass einer gesagt hat, ein Blog ist kein Business. Ein Business entsteht aus einem Blog. Was? Wie würdest du das beschreiben? Weil du hast ja eigentlich noch mal den Schwung zu einem Online-Shop gemacht.
1: Ja, das ist ähm, total spannend, dass du das sagst, weil ich äh, ich habe mich letztens mit einer anderen ähm, ganz frischen Bloggerin unterhalten und ähm, die hatte auch so ein bisschen geklagt, dass es ähm, nicht so, dass, dass es ein bisschen schleppend ist mit ihrem Blog. Und tatsächlich habe ich da einen ähnlichen äh, Satz gesagt, dass ich glaube, dass ein Blog oft ein Sprungbrett ist, ähm, zu mehr. Also, dass man sich irgendwie darüber so ein bisschen findet. In, also, die meisten Blogger, die ich kenne, haben dann irgendwie noch eine andere Business-Idee. Du hast ja beispielsweise auch ein Buch
0: mhm. und
1: auch noch ähm, Dienstleistungen, die du anbietest. Ähm, aber trotzdem, also, ich finde, dass ein Blog ein Business ist. Ob groß oder klein, also da, ich meine, da muss man ja auch unglaublich viele Skills mitbringen. Das manchmal, <lacht> manchmal glaube ich, mehr als in manchen Businesses. Von, also anderen Businesses, von daher doch, das würde ich schon sagen.
0: Ja, du musst ja, also man muss ja viel irgendwie drumherum machen. Ähm, sagen wir mal so, wenn es jetzt um das Organisatorische geht, dann, also ich hatte nie einen Redaktionsplan, ich glaube Du auch nicht, oder? Ja, Aber nee. Best Practice wäre ein Redaktionsplan, sagen wir mal so. Mhm. Und dann diese ganzen Cookie-Banner und mhm. ähm, recht, äh, was sich da so alles ändert mit äh, der DSGVO und was weiß ich. Und ähm, dann äh, Marketing, wie man gefunden wird und keine Ahnung. Das erstmal, das passiert ja alles noch neben dem Schreiben. Ne? Also man schreibt ja nicht einfach ähm, nur.
1: Ne? Wie man Buttonfarben ändert. Und oh, ja, oh ja, genau. <lacht> Diese
0: kleinen, genau. Da könnte man so einen ganzen Vormittag verbringen mit der Farbe des Buttons, weil da vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Dann guckt man sich YouTube-Views an und zack, ist das Zeitfenster wieder geschlossen. Ne? Mhm. Also so. Ja gut, äh, wie ist es denn dann zu dem Etsy-Shop gekommen? War das im Zusammenhang mit dem Blog oder
1: nicht? Ähm, jein, ich habe tatsächlich mal einen Artikel geschrieben, relativ am Anfang. Da ging es ähm, um Geschenke für Kindergartenkinder. Also wenn der erste Tag im Kindergarten ansteht, dann möchte man vielleicht dem Kind was Kleines schenken, so zur Aufmunterung oder Ähnliches zumindest. Ähm, hatte ich dann mittlerweile auch viele Mama-Freundinnen, die teilweise ältere Kinder hatten, wo das ansteht. Also meine Kinder, meine Tochter ging ja ganz lange nicht in den Kindergarten. Darum stand bei uns dieses, dieser Meilenstein nicht so schnell an, aber ich wollte gerne Freundinnen irgendwie was Kleines schenken, weil die waren meist auch ein bisschen nervös und für die war das halt auch ein großer Schritt. Da habe ich tatsächlich nicht so richtig was gefunden und daraufhin habe ich dann selber einen kleinen Button gebastelt mit so einem Kärtchen, weil ich jetzt auch kein sollte ja kein Geburtstagsgeschenk werden, sondern nur eine kleine Aufmerksamkeit. Und den fanden damals tatsächlich viele auch irgendwie cool so in meinem Umfeld und wollten gerne auch einen verschenken. Und daraufhin habe ich dann bei Etsy einen Shop eröffnet, wo ich glaube ein Jahr lang nur dieser eine Button in meinem Portfolio war. Und der wurde, den wollten irgendwie viele verschenken. Und dann kamen noch ein paar Button dazu und links und rechts und es wurden immer mehr. Und jetzt tatsächlich habe ich da auch gerade ein bisschen den Fokus drauf und mit Babyparty spielen und. Noch anderen Sachen rund um den Kindergarten und tatsächlich ähm, ist das im Moment auch ein bisschen mein Hauptfokus. Ja. Mhm.
0: Nochmal, du hast ja Kindergarten und Babyparty spielen. Du hast die Zielgruppe der Schwangeren auch mit deinem Blog und die Zielgruppe mhm. der Mamas mit deinem Blog und mit Etsy zusammen, ne? Genau. Mhm. Genau.
1: Ist beides relativ breit gefasst.
0: Und äh, jetzt kommt natürlich nochmal diese entscheidende Frage. Ich habe ja diesen. Ähm, ich glaube, der Blogartikel, der ging gut rum mit Kita-frei, ne? Also, du hast darüber gebloggt, dass du zwei Jahre, glaube ich, Kita-frei gelebt hast. Drei. Drei sogar. Ja, also, das heißt, es gab keine Betreuung. Es gab Nein. kein. Also, du hast das alles irgendwie, äh, ja, zwischen Tür und Angel oder wie sagt man, aufgezogen. Wie hast du das gemacht? Also, nimm mal die Hörer <lacht> und
1: auch mich ein bisschen mit. Ja, das war, also. Spoiler-Alert, das war kein Zuckerschlecken. Ähm, tatsächlich, genau, meine große Tochter ging mit drei ähm, oder mit drei, fast dreieinhalb in Kindergarten. Und wir hatten keinerlei Betreuung, also keine, keine Familie, die ausgeholfen hat. Ähm, mein Mann arbeitet selber sehr, sehr viel. Wir sind da ähm, auch nicht ganz, äh, es ist auch nicht 50-50, dass -50, wir uns das aufteilen. Also es blieb schon das meiste zu Hause auch an mir kleben. Es ähm, war auch viel unordentlich. Also ich ähm, bin der Meinung, es ist schwierig bis unmöglich, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Also von auf jeden Fall, auf jeden oder, Fall. Oder also sauberes Haus, äh, immer selbstgekochtes Essen und Freizeit, Hobbys, Familienzeit, also irgendwie an irgendeiner Stelle hakt es dann halt immer. Und tatsächlich bei mir war es das war es die Freizeit. Also ich habe halt abends, wenn die Kinder im Bett waren, habe ich mich an den Laptop gesetzt und gearbeitet, bis ich dann ins Bett gegangen bin, so ungefähr.
0: Und da gab es ja. keinen, also da gab es doch bestimmt mal einen Abend, wo du gesagt hast, boah, ich bin so fertig, das schaffe ich heute nicht, oder?
1: Das war meist morgens, aber okay. <lacht> ähm, nee, doch, ja, also... Es war oft, also generell, ich sage mal auch schon mal ohne das Business, oft an der Belastungsgrenze, dass man denkt so, boah, wie soll das alles gehen? So, ne? Je nach Phase auch so ein bisschen äh, kommen die Zähne oder nicht. Kranke Kinder, hei, hei, hei. Ähm, mhm. In der zweiten Schwangerschaft war dann auch tatsächlich, äh, habe ich auch ein paar Wochen dann wirklich pausieren müssen, weil es einfach, ich einfach nicht mehr fit war. Also ich konnte die Finger auch nicht davon lassen. Es ne? also mhm. war jetzt auch nicht so, dass, dass nur mich gezwungen hat, das zu tun. Aber du kennst das ja wahrscheinlich, wenn man, ja, klar. das juckt einen dann in den Fingern und man möchte da auch irgendwie weiterkommen. Ich wollte auch lieber das machen, als beispielsweise Fernsehen zu gucken.
0: Mhm. Ja, das geht mir auch so. Jetzt plötzlich in so einem Sog drin und ich sehe schon fast ähm, Fernsehgucken als verschwendete Zeit. Ähm, ja, was sich jetzt bestimmt viele Hörerinnen fragen. Also du hast einen Blog, du schreibst da. Das machst du seit dreieinhalb Jahren, der Etsy-Shop, klar, da verkaufst du Produkte, die du selbst kreierst, aber was bringt dir der Blog wirklich? Also kannst <lacht> du mit deinem Blog Einnahmen generieren? Ich meine, ich kenne die Antwort, aber erzähl du mal, <lacht> <lacht> wie das um, ungefähr bei dir ist. Du musst auch keine Beträge nennen, sondern ja, ob das möglich ist und wie. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas, sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby äh, mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster am, im Alltag gibt? um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein Ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de. Und dann guckst du im Menü auf Angebote. Werbung Ende.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich echt so ein schwieriges Pflaster. Es ist sehr volatil. Also das heißt, ähm, es gibt Monate, da denke ich, wow, das läuft ja echt gut. Und dann gibt es Monate, ähm, wo ich denke, Vater, also da werde ich niemals von leben können. Im Großen und Ganzen. Nee, also für meinen Blog selber könnte ich nicht leben, das sind wirklich, ich habe allerdings, muss man zu sagen, auch keine Werbung beispielsweise auf dem Blog, ähm, hatte ich am Anfang mal, Es war aber erstens problematisch und zweitens bin ich auch nicht so ein Fan von, also da geht auch nochmal mal dann flöten.
0: Diese Werbung, ja. also um nochmal das kurz aufzurollen, das sind diese nervigen Werbebanner, die zwischen ja. den Texten auf Blog ploppen. Mhm. Die habe ich jetzt auch äh, eigentlich versucht bei mir auszustellen. So ganz hat es nicht funktioniert. Ich hatte noch keine Zeit, mich da reinzufuchsen. Aber ja, da geht eine Wer Einnahmequelle dann flöten. Aber für den User oder für die Leserin ist das gut so, dass die nicht voll gespammt werden.
1: Das stimmt, ja. Und dann können sie das äh, rosa mehr genießen. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich kann nicht von dem Blog leben. Das ist auch wirklich schwer, glaube ich.
0: Das war vor zehn Jahren möglich, glaube ich wo Suchmaschinenoptimierung noch leichter war und Affiliate-Marketing noch oben. Weil Affiliate-Marketing betreibst du ja auch. Da hatten wir noch letztens in unserem Chat mal drüber gesprochen. Du empfiehlst Produkte. Ich mache das ja auch auf dem Blog. Und wenn der ähm, Nutzer, der Leser auf den Link klickt und halt kauft, zum Beispiel bei Amazon, dann bekommen wir eine kleine Provision. Ja, du bist jetzt im Netzwerk Avin recht gut unterwegs. War das richtig? Ja, genau. Ja, ich, bei mir funktioniert's gar nicht. Das Größte ist so Amazon Partnernet. Aber alles im Allen ist es, also bei mir auch ein Taschengeld, das Affiliate Marketing. Und ja, was hast du noch? VG Wort wahrscheinlich?
1: Hm, ja, noch ein paar andere ähm, Partnerschaften mit Kursen beispielsweise.
0: Mhm, genau. Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse kann man bei dir auch, genau. ähm, finden auf der Seite. Ja, zur VG Volt wollte ich eigentlich auch mal eine Podcast-Episode machen, überhaupt äh, Einnahmen durch einen Blog generieren. Das erinnert mich jetzt gerade wieder daran. Aber ja, das ist schwierig, ähm, tatsächlich von einem Blog zu leben. Ich glaube, man braucht so. Also ich habe mal gelesen, dass ich weiß gar nicht welcher Blog das war, Stadtland Mama oder Toller Bär. Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwo gelesen. Die haben da irgendwo kommentiert dass die um die 50.000 bis 60.000 Klicks am Tag haben. Ich glaube, wow. wenn wir uns in dieser Range befinden würden, dann könnte man mal drüber nachdenken, das doch als vom Blog Leben bezeichnen zu können. Ja, am Tag, ne? das haben manche noch mhm. nicht mal im Jahr. <lacht> Und ähm, ja, wie sieht's jetzt aus bei dir? Du bist immer noch in Elternzeit, äh, hast deinen Blog, deinen Etsy-Shop. Etsy ist der Fokus. Wie, wie arbeitest du jetzt im Moment?
1: Was ist jetzt im Moment so dein Hauptding? Ja, im Moment bin ich, also ich habe im Moment tatsächlich unglaublich wenig Zeit. Ähm, meine große Tochter geht jetzt zwar in den Kindergarten, die ging ganz lange auch nur ähm, halbtags. Das waren dann echt so ein paar Stunden und ähm, die kleine Tochter ist jetzt, die wird jetzt auch bei zwei. Ähm, ich habe fast nur den Mittagsschlaf zum Arbeiten und ähm, hin und wieder habe ich mir jetzt vor einem, zwei Monaten eine Babysitterin gegönnt die hin und wieder vorbeikommt, damit ich arbeiten kann. Und das sind ja so die einzigen Zeiten, in denen ich arbeiten kann, weil wenn die Kinder zu Hause sind, also da geht dann so gut wie nichts. Und die wenige Zeit, die ich habe, die fokussiere ich im Moment ähm, zu 80 Prozent auf den Etsy-Shop und 20 Prozent ähm, die, der Blog und vor allem die Newsletter. Also meine Newsletter-Leserschaft, die priorisiere ich, ähm, versuche ich immer sehr hoch zu priorisieren. Und ähm, genau, jetzt tatsächlich geht bald meine zweijährige Elternzeit wieder zu Ende.
0: Wenn jetzt die eine oder andere Hörerin mehr von dir wissen will, wo genau findet man dich? Wir haben es zwar erwähnt, aber sag jetzt noch mal gebündelt, was ist, wo findet man dich? Ähm, ja, ich pack's alles in die Shownotes.
1: <lacht> Gerne. Also das Effektivste ist ähm, entweder über meinen Blog www.mymaisy.de da ähm, kann man sich auch für meinen Newsletter anmelden. Da bekommt man immer mal so ein paar Updates von mir. Und das andere ist mein Etsy-Shop. Der heißt ähm, at my Maisy fabrik <lacht> My Maisy war irgendwie schon vergeben. Mhm. Und ähm, genau, tatsächlich Social Media. Ich glaube, da habe ich zwar überall einen Account, aber da passiert leider nicht viel.
0: Okay, dann wird in die Show Shownotes dein Mama-Blog und Etsy-Shop und der Link zum Newsletter, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, jetzt kommt noch mal die entscheidende Schlussfrage. Ähm, ja, gibt es irgendwelche drei Tipps, den du Hörerin mitgeben kannst für die Selbstständigkeit als Mama? Irgendwelche Learnings aus den letzten dreieinhalb Jahren und Erkenntnissen?
1: Also ich glaube tatsächlich, mein wichtigstes Learning war, dass ich mir immer wieder vorgehalten habe, warum ich das mache. Gerade wenn es irgendwie mal frustrierend war und ich den ganzen Tag mich mit einer Buttonfarbe äh, beschäftigt habe und abends gedacht habe, ich könnte halt auch einfach mal in Ruhe Fernsehen gucken und chillen, ähm, habe ich dann doch oft mich gefragt, gut, warum mache ich das? Ich mache es, weil ich gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte und flexibel sein möchte. Und weil ich zum Beispiel auch ähm, gerne kindergartenfrei die ersten Jahre leben wollte, und das ist ja, also finanziell müssen wir da uns ja schon ähm, absichern. Und da hat es mir oft geholfen, dass ich mich gefragt habe, warum mache ich das? Und das äh, hat mich dann auch oft noch durchgetragen durch äh, schwierigere Zeiten. Und was ich persönlich auch ähm, festgestellt habe, ich bin auch jemand, der es gerne äh, mit selbst der perfekten Buttonfarbe hat. Aber oftmals hat es mir geholfen, Sachen einfach auszuprobieren. Also ich habe auch viele Sachen gemacht, die überhaupt äh, gar nicht gefruchtet haben. Und ähm, manche Sachen, von denen es auch gar nicht so richtig gedacht hätte, die dann so ein Button, ne, die, die dann aber wiederum gut laufen, da habe ich mich gefreut, dass man einfach auch mal Sachen ausprobiert hat, auch wenn es nicht perfekt ist. Und äh, einfach sich rausbegeben aus diesem... Planmodus und einfach mal einen Etsy-Shopper öffnen oder einen Blog starten. Der Rest, der rollt dann irgendwie nach. Also
0: Da kann ich mich komplett anschließen. Das habe ich auch schon hier mehrfach irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal erwähnt. Und perfekt starten, einfach machen und das große Warum. Ja.
1: Ach und, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, ähm, es hilft, finde ich, wenn man halt äh, auch ein paar Gleichgesinnte hat. Also das erste Jahr oder so vom Bloggen, oder als ich den Blog hatte, kannte ich überhaupt gar keine anderen Blogger, obwohl ich, ich würde sagen, eher aufgeschlossen bin, hat es aber nie so richtig <lacht> gefunkt. Und das war dann auch manchmal ein bisschen einsam. Also wenn man sich, die meisten in meinem Umfeld persönlich können sich äh, können nichts mit dem Wort SEO oder Traffic anfangen. Und ähm, man hat sich dann immer so ein bisschen wie ein Außerirdischer gefühlt. Und wenn man sich dann halt mit ähm, wie dir zum Beispiel austauschen kann, dass das macht dann auch viel mehr Spaß. Das fand ich auch total wichtig, dass man auch dann wieder dran bleibt.
0: Auf jeden Fall, also was wir in unserer kleinen privaten Gruppe schon alles geteilt haben, ich teile ja auch immer gern da meine Einnahmen, bin da immer sehr transparent, ich erzähle dann auch meistens, was so wieder gar nicht so funktioniert hat und so weiter und ich habe so das Gefühl, die ein oder andere traut sich dann auch, da mal Tachelist zu reden, aber auch Erfolge werden da geteilt, wir haben auch einen in unserer Gruppe, der jetzt aufgehört hat mit dem Bloggen, der ist, ja, das passt nicht zu ihm, die anderen machen alle weiter und ähm, ja, ich zähre auch von dieser Gruppe, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben sie zusammengeguckt. Nee, erst war die eine da. Und dann kamst du und du hast dann noch Katharina, glaube ich, mitgebracht. Oder umgekehrt. Ja, ich weiß und es gar nicht mehr. Ja, genau, richtig. Ja, danke Maria, dass du hier warst. Ähm, dass du ein bisschen über dich erzählt hast. Ähm, also, wenn du mehr Liebe über Maria wissen willst, dann schau mal in den Shownotes vorbei schau unbedingt mal auf ihrem Blog vorbei und berichte mal, wie du ihr, ihr, ja, ihre Farben und alles findest. Ich finde es schön. Mal schauen. Dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich
1: danke dir auch.